0: Moin. 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 Psychologen beim Frühstücken aus dem Norden. Hm. Ja, ja. So, hallo. Ist der Kabel noch heiß? Hm. Bitte. Hm. Ein ist irgendwie anders.
1: Ne? Ja. Naja.
0: Moin. 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 Oh, mein oh Möchchen. Oh ah, mein hm. Schätzchen.
1: Hm. Ich bleibe im Bett. Natürlich. Es ist das so schick-kuschelig. Ja. Hm.
0: Von wegen hier jetzt über 20 Grad. Also ja, ich mein weiß auch, auch nicht dann, so ganz, wo das herkam.
1: Nee. Äh. Hm, hm. Also bis jetzt ist es irgendwie
0: nur. Das war so
1: kalt heute
2: Nacht. Ja, ne?
0: Oh. Hat geregnet hier oben hm. im Norden, ja. Komm, mach mal die Augen auf. Mach mal die Augen auf.
1: Komm. Und dann sehe ich dich
0: Ja, das ist ein freudiges Ereignis ja. Oh. Und wende dein Blick ein bisschen nach links. Und was siehst du da? Ein, Ach, der,
1: ja, ein, ein Mikrofon. Mikrofon. Jo. Ich, die Leute denken auch nur immer, ich bewege mich überhaupt nicht vorwärts, sondern nee. mir wird immer nur das Mikrofon vor die Nase so, gehalten. Das Alter. Das reicht, das reicht. Guten Morgen, ihr Lieben.
0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist für einige ein ganz besonderer Tag. Heute ist nämlich Muditag. tag Ja. Oh Gott. Ja. Oh, oh. oh Kopfhörer ja. auf.
1: Äh. Ja, toll. Ja,
0: das ist toll. Das wollen die Leute hören, weißt du? Morgen zum neuen Frühstück und wir gehen in ein vorher. Ja. Mhm. Aber bei Mutti-Tag, da gibt es doch bestimmt auch die, die sagen, wir wollen Mutti heute verwöhnen. Heute darfst du länger liegen bleiben. Ist das, meinst du, dass es noch diese traditionellen Familien gibt, wo Mutti echt den ganzen Tag am Rüdeln ist, Frühstück macht, Mittag macht, Armut macht? Natürlich,
1: ja klar. Ja, ne? ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann vorstellen. einmal
0: im Jahr darf sie dann ausspannen. Ja, und dann wird ihr das Frühstück ans Bett gebracht. Genau, wird mit Blumen und ja. Pralinen zugeschmissen.
1: Ja, aber das in die Küche gestellt und dann gibt man seinen Aufgaben nach. Dann kann Mutti ja nachher abwaschen. Ja, genau. Ich bin zynisch, ich weiß.
0: Nein. Aber wir haben von deiner Mutti, von Renate, haben wir nämlich wunderbare Kekse bekommen. Oh. Und zwar selbst gemacht von ihrem Bekannten, von dort, wo sie lebt. Der war früher, glaube ich, Bäcker. Und der, der ist macht
1: richtig Konditormeister. Äh,
0: Konditormeister, macht hervorragend. Und ich war bei oh. Renate... Der macht Vanillekipferl. Ja, und der macht so andere Sachen auch, unter anderem Engelsaugen nennt er die. Ja. Und kleine Amerikaner. Ja. Und die gönnen wir uns heute mal. Und denken an Renate. Jo. Ja. Wenn Annika dann irgendwann aufhört zu gehen. Äh, ich. Auch interessant, ne? dass Gaynan so ansteckt. Ja, ne? Habe ich mal irgendwo gelesen, das ist so ein evolutionär, so ein Verhaltensweisen, dass wenn du dann in der Höhle hockst und du gehst, ihr kennt euch gegenseitig an, ja. dann weiß jeder, okay, der Alte, der ist müde, der, der tut mir nichts. Und deswegen ist so ein gemeinsames Gehen auch so eine Entspannung. Gehen ist ja sowieso Entspannung pur. Mhm. Und das beschwichtigt so ein bisschen. Also du kannst in Ruhe pennen, der pennt auch, Annika pennt auch.
1: Na, ich, ich penne ja nicht. Ich gehen ja nur.
0: Mhm. Mm. Die sind so flauschig. Die sind toll.
1: Oh Gott. Das ist aber auch ein Service.
0: Eine kann ja, ich mit die Vanille mm. und ich esse den ganzen Kram.
1: <lacht> ja. Du bist flauschig, du kannst alles vertragen.
0: Mm. Ich esse wirklich. Ich kann mit, mit Süßigkeiten kann nicht frühstücken. Kein Thema.
1: Mhm. Mal gucken. Mhm. Also ich liebe das, diese Vanillekäfer.
0: Mhm.
1: Das ist einfach zu lecker. Mhm. So. Das ja. heißt,
0: wir okay. schweifen ab. Mutita.
1: Mutita? Mhm. Wir werden uns heute über Mutter unterhalten. Ähm.
0: Mhm. Die besondere Beziehung zu unseren Müttern. Genau. Und ich werde nie vergessen, ich, das ist Jahre jetzt schon her. Da war ich zum Weltfrauentag war ich eingeladen von einer äh, Frauengruppe in Böblingen. Das mhm. ist weit weg von hier. Im Allgäu irgendwo? Nein, nicht im Allgäu. Gott, nee, nee, hm? nee, nee, nee. Ja, Ich habe keine nee, Ahnung. In der Nähe von Baden-Baden äh, von so so ah. da, da in der Richtung. Mhm. Und äh, zwar zum Thema ähm, Mütter und Söhne, das ist die besondere Beziehung. Mhm. Und ich werde es nie vergessen, weil zum einen, ich war wirklich mit dem Hausmeister zusammen, wir waren die einzigen Kerle <lacht> zwischen wirklich recht vielen Frauen und die Frauen, die da waren, ich werde es nie vergessen und deswegen liebe ich eigentlich auch Vorträge oder Seminare äh, vor Frauen zu halten, mhm. weil die wollten zum einen äh, Spaß haben. Das war für die, die haben sich den, frei, den Tag irgendwie freigemacht, mhm. ähm, kannten sich zum Teil auch. Und da war richtig gute Stimme, richtig Party. Und dann habe ich ihm einen Vortrag gehalten, so in meiner Art, mhm. mit, mit viel mit Fragemöglichkeiten. Und die waren super engagiert. Und das war irgendwie, das war so, so für mich auch mhm. so beglückend, so toll. Mhm. Und wie das so ist, dann wird das Pause Männerklo. Natürlich war das Männerklo voll mit Frauen, ist doch klar. Jo, non, auch egal. Hm. Ja, nein, ist Ja.
1: Ich meine, das sind sonst keine Männer. Äh, sollen sie da eine Stunde warten? Also.
0: Nee, nein. Aber es war so. Du
1: gildest nicht. Nee. Du gildest nicht. Na.
0: Aber es war sehr, sehr schön. Und da haben wir eben über dieses besondere Verhältnis von Jungs und Männern mhm. zu ihren Müttern geredet. Unter anderem waren natürlich auch Mütter da, die, die Söhne haben. Die auch ein bisschen größer waren inzwischen. Die schon ein bisschen größer. Ja, mhm. so durch die Bank weg, alles mögliche und ich für meinen Begriff, also wenn ich meine Mutter ist schon, schon länger tot ähm, aber die Möglichkeit mich von ihr abzugrenzen, mhm. die hatte ich schon relativ leicht, also wir waren ja sowieso die, die arme Frau, die war umrundet von Männern also ich habe drei Brüder, mein Vater mein Onkel zwei, weil ich auch noch bei uns mitgelebt und so, also wir waren richtig viele Kerle und dann meine Mutter und meine Oma dann auch so dazwischen, so als Frauen und die hatten richtig zu tun mit uns. Ja, ne? Also alles große, städtische Kerle, die richtig Hunger hatten, immer Hunger hatten. Und eigentlich sagt die immer nur am Kochen und Putzen und Machen. Mhm. So war es damals nebenbei, dass sie auch noch gearbeitet hat als gehilfen. Aber ähm, dieses Abgrenzen, also... Mhm.
2: Ähm,
0: ich kann auch nicht unbedingt sagen. Es wurde viel gesagt: Oh, du, du, du kommst nach deiner Mutter oder irgendwie du ähnelst mhm. deiner Mutter und oh, nee, bitte nicht. Du muss sie nun auch nicht haben. Aber es war nicht so, dass ich denke, sie ist ein Vorbild für mich gewesen.
1: Nee. Aber du hast ja dort den einen Annika oder anderen sie einen, ja, ja. Ja, den
0: Wesenszug, den, den du danke.
1: übernommen hast.
0: Tja, okay, aber dann kommen wir mal zu dir, ne? <lacht> Leute, das, das, das muss ich erzählen. Nicht, nicht. Doch, nicht, doch.
1: N nicht abschweifen, okay. Nein,
0: ich schweife nicht ab, nein. Ich schweif, nein, äh, Annika und ich machen, wenn Annika sich so neue Sachen ausgesucht hat und das kommt dann hierher und dann macht sie, machen wir beide eine Modenschau. <lacht> Und oftmals sind das auch Sachen, die wirklich schick sind und flott und so, und dann gibt es auch viel Käufe, ganz eindeutig. Und wenn ich dann zu Annika sage, Annika, du siehst aus wie Renate, also wie Annikas Mutter. Das ist dann sofort ein ne, Ja, nee, das geht nicht, nee, das schicke ich wieder zurück. Das ich. Also Leute, die, die, ich habe das die Höchstrafe, die man machen kann, ist zu Annika zu sagen, du siehst jetzt aus wie Renate, wie deine Mutter. Ja.
2: Was eigentlich wo war, wo, gemein ist wo war ich
0: liebe Renate Also ich liebe Renate, meine Schwiegermutter und ich Wir sind ganz eng Und wir, wir mögen uns mm. Und ja, sie, sie verteidigt ich, ich und mich eh nicht. Ja, ich sie ja auch Und wir verstehen uns gut Ja,
1: mhm. und dann bildet ihr immer eine, eine Allianz Gegen mich
0: Ja, die darf oh. nichts Annika darf nichts gegen mich sagen kriegt es mit Renate ja. zu tun
1: ja. <lacht> <lacht> Das ist auch herrlich
0: ja, aber reden wir doch mal. Also wie gesagt, ich denke so mal ganz grob, dass ähm, für für Jungs und Männer das doch traditionell ein bisschen leichter ist, sich von der Mutter abzunabeln. Immerhin erste mhm. Frau in meinem Leben, Mutti. Und das ist ja auch gut so. Und wenn es gut läuft, dann haben wir auch wirklich eine, eine gute, sicher, eine sichere Bindung.
1: In den meisten Fällen ist das ja sogar so ein bisschen... Also sehr zärtlich, also wo die Mutter sich sehr um den Sohn kümmert. Oder, ja, ja. Oder, oder sowas. Also, das ist hier ja sehr wohl möglich.
0: Bis zur Pubertät. Und dann, äh, ja, Fass dann,
1: mich nicht an. Fass mich nicht an. Du bist peinlich, ich hasse dich.
0: Ja, so die Nummer. Und dann ist eigentlich auch klar, und die meisten, jedenfalls so in meiner Generation, aber auch danach, die meisten Mütter wollen schon jetzt vielleicht auch nicht, aber von eher so kerlige Jungs haben. Also wenn wenn ich mal irgendwie auf die Schnute gefallen bin oder die Knie aufgeschlagen habe und so, dann ist es okay. Und wenn ich Klamotten mal kaputt gemacht habe, war, war die auch nicht begeistert, aber ja gut, ist halt ein Junge. ne? Und die so. hat mir schon meine älteren Brüder auch schon überlebt. Also bin ich als kleiner so, mhm. ähm, ja, die ist leid geprüft gewesen.
1: Also hat sie eine sehr genaue Vorstellung davon gehabt, was für sie eine männliche Ausprägung ich ist? Ich denke schon. Mhm. Mhm.
0: Also, wenn ich schwul geworden wäre, hätte die bestimmt Probleme oh, gehabt. ich
1: glaube auch ganz, oh, ganz, ja. ganz heftig. Mein mhm. Vater
0: sowieso, aber meine Mutter bestimmt. Mhm. Mhm.
1: Meine Mutter irgendwie nicht so, ne? Nee,
0: <lacht> die hätte mir das Nähen erstmal beigebracht, ja. ne? Die ja. hätte mich. Ja, ich werde das Nächste also ersetzen in der Nähmaschine verschwunden. Ja.
2: <lacht> <lacht> mhm.
0: ja, du und Renate. Ne?
1: Mhm. Das ist auch so ein Thema. Mhm. Mhm. Aber es ist, also mit ihr habe ich eine Verbindung, die ist ganz speziell es ist ganz tief eigentlich. Sehr eng.
0: Ihr ja, habt viele, viele Ladenschaften zusammen. Also das ja. Nähen und äh, na, also Stoffe, solche Sachen. Ja, um, ganz also viel. ohne
1: ohne hm. mit der Wimper zu tun.
0: Du sagst ja auch nie Mutti zu ihr, sondern Renate, ne? Das ist ja, Renate.
1: Das ist Renate. Aber ich meine das überhaupt nicht komisch oder im Sinne von so abfällig oder sowas, hm. sondern irgendwann, irgendwann in der Pubertät oder so, habe ich damit angefangen, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich zu ihr sagen sollte. Ich habe mich ein paar Jahre darum gedrückt oder hm. so rum und wusste es nicht und dann wollte ich unbedingt den Namen sagen. Ja. Also einfach, einfach weil ich gedacht habe, die Frau hat so viele Facetten. Die ist doch eine eigenständige Frau. Die hat eigene... Eigene Hobbys. Ich bin mit ihr zusammen zum Italienisch gegangen. Wir waren zusammen in, äh, in diversen Museen. Sie, hat, äh, sie hatte selbstständig irgendwelche Freunde. Sie hat alles Mögliche auch selbstständig gemacht. Wo genau war jetzt so dieser Teil, also dieser Mutti-Teil? Hm. Der ist zwar natürlich da gewesen, klar, aber der war ja mitten Mang zwischen all dem anderen.
0: Also, sie war zwar schnell auf Augenhöhe, ne?
1: Ja, und ich find, hätte das doof gefunden, jetzt irgendwie zu sagen, Mutti, oder also meine Schwester hat Mutti zu ihr gesagt, mhm. äh, wenn, wenn da so viel mehr gewesen ist. Ja. Ich finde, sie war so unglaublich facettenreich. Ja. Also, mhm. und sie fand das gut. Ja. Also, die hat doch nicht einmal. Helmut und, und, und habe ich ja auch so genannt und so, hm. ich hatte nicht einmal irgendwie Probleme deswegen.
0: Aber Helmut, also Annikas Vater, das weiß ich, der hat dann, wenn, der hat oft gesagt, Frag Mutti.
1: Hm. Ja.
0: Der hat selten Frau Renate, sondern dir gegenüber oder mir gegenüber, frag mal Mutti.
1: Zum Kaprulla, ne? <lacht> ja. Er hat auch öfter gesagt, frag mal Renate. Hm.
0: Aber ihr seid schon zwei eigenständige Wesen, das schon. Ja. Mhm. Lebt auch unabhängig, ne? Du hier oben, Renate in Hamburg. Mhm. So. Mhm. Ja.
1: Und immer, immer so in Tuchfühlung irgendwo. Mhm. So dass wir irgendwie ja uns nicht aus den Augen verlieren, aber auch nicht mhm. aufeinander haben.
0: Ja, genau. Ähm, wir haben auf, auf Instagram haben wir, haben wir schöne Kommentare und ich darf mhm. sie auch vorlesen, ähm, unter anderem von Kleine Seele. Und Kleine Seele schreibt, hallo Annika und Michael, meine Beziehung zu meiner Mutter ist liebevoll, fürsorglich und immer ein offenes Ohr. Sie war immer Vollzeit arbeiten, wollte uns viel bieten, mhm. haben aber auch die Zeit, die dann noch übrig blieb, mit uns verbracht. Gute Vorbilder, hat uns gutes Sprungbrett für unser eigenes Leben gegeben. Mhm. Mir hat nur etwas mehr körperliche Nähe gefehlt. Mhm. Das ist das Einzige und das habe ich bei meinem Sohn anders gemacht. Inzwischen ist er 19 Jahre. Mhm. Jo, wir haben immer noch ein enges Verhältnis zueinander und ich bin sehr stolz auf ihn. Das sage ich ihm auch und umarme ihn. Alles ohne Druck zu machen. Dies habe ich auch nie von meiner Mutter gespürt. Egal, was wir gemacht haben, sollten wir es so gut wie möglich machen, es durchziehen. Mhm. Aber wenn es nicht geklappt hat, war es auch gut. Nach meinem Unfall war sie für meinen Sohn und für mich da. Ich wusste sofort an meinem Koma, dass ich mir keine Sorgen um meinen Sohn machen muss, mhm. dass sie mich voll auf mich konzentrieren kann. Und das war ein gutes Gefühl, und für all das bin ich dankbar.
1: Mhm. Mhm. Ja, gerade während so eines Unfalls, einer Krankheit und dann im Koma liegen oder sowas, ja. dann merkt man ja, wie, wie großartig dann doch manchmal auch diese Beziehungen dann sind. Ja. Selbst wenn man vorher schon einige, vielleicht einige Situationen gehabt hat, die nicht so toll sind, aber in so einer Situation bewährt sich mhm. das dann wieder mhm. dann.
0: Also da würde ich Bin mal ich sagen, toll. kleine Siedler, du hast wirklich das, was wir eine sichere Bindung genannt ja, haben. Jo. Habt ihr beide, du und deine Mutter miteinander aufbauen können, toll. Ja. Diese wenig Körperlichkeit, ja, kenne ich auch.
2: Mhm.
1: Das war bei deiner Mutter ja auch so. Ja,
0: das war aber auch diese Kriegs- und Nachkriegsgeneration, die so mit Küsschen umarmen einige konnten es, viele konnten es nicht. Die sind auch hart geworden in der Zeit. Mm -mm. Definitiv.
1: Also bei meinen Eltern und mir war das so, dass ich das eingeführt habe.
0: Hast du die Initiative, ja, ne?
1: Ich habe die Initiative ergriffen. Hm. Ich wollte ihn in den Arm nehmen, ich wollte ihn in den Arm genommen werden, also ran anfallen. <lacht> Aber ich bin fast in die Ohnmacht gefallen, als ich Killys Mutter das erste Mal ja. getroffen habe. Da hat sie dich mit einem Handschlag ja. begrüßt.
0: Ja, ja. So war's.
1: Das fand ich Ja. Toll. Sehr
0: komisch. Ja.
1: Mit einem Handschlaf. Mhm. Hätte ich nicht in den Arm genommen oder, oder, mhm. oder so.
0: Ja, Rui, ne? Das sagt auch ja. schon in der Hand. Sie ne? mhm. mhm. hat, ähm, das weiß ich, sie hat irgendwie, was waren das, eine Tante, Cousine, keine Ahnung, irgendeine Verwandte gehabt, hat sie mal erzählt, das war so ihr Vorbild, weil diese Frau, die Verwandte, hat auch in Kriegszeiten unglaublich viel gelitten, ähm, ihre Kinder verloren, ihren Mann verloren, also dieses ganze Elend, mhm. was so Krieg mit sich bringt, und ist trotzdem irgendwann wieder auf die Beine gekommen und hat trotzdem ihr Leben gelebt und so. Und mhm. das hat meine Mutter bewundert, das fand sie toll. Mhm. Und das war eben auch, das war eher so, hm, da musst du durch und so mhm. war sie auch. Ne? Ja. Also,
1: sie hatte schon, irgendwie, na, wie soll man sagen, so Trümmerfrauen-Mentalität, oh ja. da muss ich das, jetzt
0: durch. Und das hat sie ich unvergessen. Ne, mhm. wenn, es gab es eigentlich nicht, dass ich mal krank war oder dass ich äh, dass ich mich deswegen in der Schule entschuldigt hätte oder so. Nein, der Standardspruch war immer, geh mal erstmal hin und wenn es nicht besser wird, dann kommst du wieder was manchmal bei Lehrern zu wirklich, vehementen Kopfstunden geführt hat und gesagt was machst du hier überhaupt? Du gehörst ins Bett nach Hause. Und das ist schon so eine Sache. Also, wenn wir über Bindung reden, ich konnte mich nicht immer drauf verlassen, dass sie wirklich dann für mich da war.
2: Mhm.
0: Also sie hat da eher, sie hat eher dann ein bisschen Bammel gehabt, sich mhm. dann auch mit den Lehrern auseinanderzusetzen und so. Sie hat mich auch äh, als ich so grottenschlecht <lacht> ähm, auf dem Gymnasium mit fünf in Mathe, fünf mhm. in Physik, fünf Chemie und ich weiß nicht was es war, hätte sie mich am liebsten gleich runtergenommen. Ich sollte sowieso, ich sollte irgendwie Bibliothekar werden. Oh ja. Also mhm. Berufe auch. Ähm, aber ich als einziger in der Familie seit Generationen, der Abitur macht und so, war sowieso unheimlich. Und das muss ich sagen, also so, wo wir über Männer und, und Mütter und so. Mhm. Mh. Das sie hat sie hatte,
1: dir ja auch nicht zugetraut.
0: Nein, und sie hatte irgendwie einen anderen Plan mit mir.
1: Und sie hatte auch später, als du, da hattest du das Abitur ja schon. Mhm. Und dann hast du Zivildienst gemacht, auch irgendwie ganz komisch. Hat mhm. sie auch nicht so ganz verstanden. Also nicht nachvollziehen können. Mhm warum man jetzt nicht, natürlich hatte sie mit ihrer Geschichte nicht viel für Soldaten übrig, mhm. aber sie sie hat nicht begriffen, warum man warum man das jetzt nicht macht. Mhm. Weil es gehört ja nun mal dazu, wenn man Mitglied dieses Landes ist. Mhm. Und ich habe versucht, ihr das ein paar Mal zu erklären, ja. aber das hat nicht so ganz geschnackelt. Nee. Ja.
0: Mhm. Also eine Bindung zu meiner Mutter, eine emotionale Bindung aufzumachen. Mhm. Schwierig.
1: Für mich komischerweise war das einfacher.
0: Mhm. Ja, sie hat die auch geliebt, ja.
1: Ich konnte die wirklich viel einfacher mit zu ihr aufbauen. Mhm. Ja, ne? Also sie hatte, wenn sie mit dir gesprochen hat oder mit, den, mit euch anderen Jungs irgendwie, dann, dann war sie sehr, ja, ich würde sagen, reserviert oder... Zurückhaltend, so wie man eben früher war, dass man nicht gleich auf Männer so zuging
0: mhm. als Frau,
1: sondern ein bisschen zurückhaltend war. Entschuldigung,
0: waren Ihre Söhne?
1: Ja, trotzdem, das macht nichts. Also, mhm. fand das schon komisch irgendwie alles. Mhm. Das ist ja interessant, Familienstrukturen anzugucken. Oh, ja.
0: Und da habe ich ähm, jetzt einen Kommentar, auch eher einen kritischen Kommentar von Niki. Ja? Und Niki hat geschrieben: Hallo, ich habe seit 31 Jahren keinen Kontakt zu meiner Erzeugerin. Wer mhm. ist sie in meinen Augen nicht wert? Ihr war Aussehen, Geld und was die Leute über sie dachten, wichtiger. Liebe oder Geborgenheit total Fehlanzeige. Oh wow. In jungen Jahren habe ich mir geschworen, so werde ich nie werden. Und ich habe es geschafft. Heute bin ich Mutter von einer Tochter, 22, und einem Buben, 15, und ich habe zu beiden ein besonders gutes Verhältnis. Mhm. Ich hatte und habe und werde mein Ziel nie aus den Augen verlieren, solange ich liebe. Kinder sollen mit Liebe und all das, was dazugehört und was sie brauchen, groß werden. Kann ich das als Mutter oder Eltern nicht geben, sollte man keine Kinder in die Welt setzen. Kleines Schlusswort, ich liebe meine Kinder über alles.
1: Ja. Das mhm. ist ja schon mal eine Voraussetzung für ein gutes Verhältnis, dass man wirklich deine, seine Kinder und die einen auch richtig gerne mögen, dass man mhm. sich liebt. Ja. ja.
0: Aber auch dieses, äh, finde ich, find ich sehr, sehr toll, Nikina, dieses, äh, ich will Sachen anders machen, als, als ja. das, was ich erlebt habe. Mhm. Da haben wir auch wieder so, so die Möglichkeit, wenn wir reflektieren, wenn wir sagen, okay, unsere Mütter haben so gut es geht irgendwie versucht, ihren Job zu machen. Mhm. Und einigen, da hat Niki recht, einige haben nicht diese Feinfühligkeit, haben nicht dieses, wenn du so willst, wirklich dieses Mütterliche, sich mhm. darauf einstellen und Empathie haben, Einfühlungsvermögen. Und da kannst du schon ziemlich drunter leiden. Und wenn sie jetzt sagt, wenn Niki jetzt sagt, nee, Leute, ich habe die Entscheidung getroffen, ich werde nicht so werden. Mhm. Das ist hervorragend. Das heißt, jedes Mal, Niki, wenn sie wenn Niki merkt, ihr fällt jetzt irgendwie wieder gefühlskalt mhm. oder irgendwie oder es geht wieder mehr um andere Sachen als um meine Kinder, wird sie unter garantieren Stoppzeichen gehabt haben, gesagt, nee, komm. Mhm. Das ist ja wieder wie meine Alte war, meine Erzeugerin, wie sie sie nennt. Habe ich will jetzt auch einige auch in, in Beratung, die sagen, nein, das ist nicht meine Mutter, das ist meine Erzeugerin.
1: Also so weit war es bei meiner Oma und meiner Mutter nicht gegangen. Die, aber meine Mutter hat sich genauso geschworen, nie so ein System wie meine Oma äh, bei uns zu Hause mhm. aufzuhören. Also, die wollte, dass das Kind lacht, also ich, mhm. und dass wir Spaß haben, dass wir ja. auf dem Fußboden sitzen und Klötze baue, äh, zusammenbauen. Oh, und was bei meiner Mutter dann unweigerlich früher oder später zu einem, zu einem ja. steht muss dafür. <lacht> früher
0: oder später sitzt du dann doch wieder
1: Ja, früher oder Maschine. später war ich dann doch wieder an der Nähmaschine. Ich habe das geliebt. Und, und irgendwie hat sie... Hat, hat sie, äh, sie hat mir erzählt, dass sie äh, bei der Untersuchung dann war im Krankenhaus... Und kam da aus der Tür und wirklich neunter Monat, schwanger so ein Bauch und ist denn da voller Juhu die Treppen runter gehopst.
0: Du, mit Nein, dir, mit meine dir, Mutter, mit dir, im Bauch. mit mir
1: schwanger okay, im neunten Monat.
0: Das erklärt vieles ja.
1: Ja und hm. das hat sie so richtig genossen und hatte Spaß dran und kann sich noch bis heute genau daran erinnern, dass sie gedacht hat, ich mache das so, wie ich es mir vorstelle. Hm und ist diese Treppen runtergehobt und hat sich gefreut und da hat äh, noch eine Frau, glaube ich, oder man sie angeguckt und gelacht, weil mhm. es war, sie war es glücklich irgendwie. Ja, schön. Sie war richtig glücklich und hat sich darauf gefreut, dass da jetzt Nachwuchs kommt und mhm. dass dieser Nachwuchs mit ihr zusammen Spaß haben wird mhm. und den Spaß im Leben kennenlernen wird. Ja, toll. Und das hat sie ziemlich gut hingekriegt. Ja.
0: Ja. Denn du bist ja grundsätzlich bist du ja ein sehr fröhlicher Mensch.
1: Ja. Ich war so oft bei ihr auf dem Arm. Da haben wir aus dem Fenster geguckt und die Loks angeguckt. Unten war der Rangierbahnhof.
0: In Uelzen.
1: In ölsen ja. ja. Und das fand ich zu toll. Der Rangierbahnhof mit diesem großen Drehding, wo die Loks mm, immer sich so mm, drehten. Sowas ja, gibt es ja. alles überhaupt nicht mehr. Das war toll. Mm. Das habe ich mir angeguckt und das war richtig ja, süß. Und dann haben wir zusammen gesungen und dann hat sie mir Sachen vorgelesen und schon bei, zum Beispiel auch schon ganz früh Sachen von Bert Brecht, <lacht> weil sie das so toll fand. Und dann haben wir Bert Brecht mit verschiedenen Rollen und nee. Max Frisch und frag mich nicht alles Mögliche gemacht. Mhm. Gott, hat das Spaß gemacht. Ja. Schön. Und mit ihr war das ja auch immer leicht, in eine Kunsthalle zu gehen, mhm. Bilder sich anzugucken, egal ja. wo.
0: Ja. ja, ja. Bis heute ist sie immer. Ja. Kulturell ganz vorne, ne?
1: Ja, und das finde ich großartig.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass sie dann äh, ein Stück weit auch Vorbild für dich war, also Lernvorbild, also abseits ja. von Nähen und so, aber dieses ja. Interesse auch an in Kunst zu haben? Ja,
1: also was sie mir vermittelt hat, ist die Art, diese Art Spaß. Mhm. Äh, nicht, nicht jetzt sklavisch sich an irgendwas zu halten, sondern äh, irgendwo sich einfach aus Spaß auch irgendwas äh, reinzuziehen. Mhm. Wenn, wenn mich irgendwas, irgendeine, irgendeine Bluse interessiert und ich will wissen, wie sie gemacht ist, ja, dann gucke ich mir Schnittmuster an oder ich gucke sie mir genau an oder so. Und mhm. wenn ich irgendwie wissen möchte, wie, äh, wie ein Bild gemalt ist oder was, was dahinter steckt oder so, ja, mhm. dann gehe ich in die Kunsthalle und besorge mir, dass das... Papier dazu und mhm. lese nach. Das ist so toll. Mhm. Diese, diese Lust auf Wissen, mhm. die hat sie mir irgendwie mitgegeben. Ja, ne? mhm.
0: Ich weiß, wenn ich äh, so Therapiegruppen habe mit Frauen, also überwiegend mhm. Frauen, und wir kommen auf das Thema Mütter zu sprechen, dann wird es immer richtig heiß. Mhm. Also da geht es schon dann so richtig ab. Also die Bandbreite haben wir eben auch bei den beiden Zuschriften von ich will die nicht mehr sehen, Ja. bisschen ja. ich liebe ja als und ähnlich und wir sind immer noch sehr zusammen mhm. und dann habt ihr ja. als Frauen sich von Müttern abzugrenzen glaube ich ist, ist schon schwieriger als ja weil ich meine es sind Rollenvollbilder für mhm. für euch wir müssen uns ja eher mit unseren Vätern dann mhm. auseinandersetzen mhm. aber es sind Bilder Vorbilder.
1: Das sind ja auch die ersten Frauen, die wir im Leben kennenlernen, mhm. meistens. Also Frauen, wir lernen ja andere Mädchen kennen, aber im Sinne von dem, was wir immer werden, ja. äh, ist, es, ist es mehr oder weniger das Erste.
2: Mhm.
1: Und da haben wir einigermaßen, äh, ja, pff, da muss man einigermaßen gucken, weil sonst mhm. haben wir da nicht so viele Vorbilder. Mhm. Und wenn jetzt Mütter und Töchter sich überhaupt nicht verstehen, was so oft genug vorkommt, dann, äh, dann gibt es da natürlich eigentlich nur die Methode, sich wirklich abzuwenden. Ich fand das gut davon, ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß, mhm. dass sie sagte, also ich will keinen Kontakt, will ich nicht. Das ist jetzt seit 31 Jahren gekippt, mhm. das ist gut so, finde ich richtig so.
0: Also wenn es so schlimm war, ja. 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 Das ist manchmal auch gut, vielleicht mal zeitweilig, den Kontakt ein bisschen mhm. zu distanzieren, sage ich mal, um zugezogen. Gerade wenn man eine eigene Familie hat und auch da gibt's es, es gibt ja verschiedene Muttertypen. Es gibt ja die, das hat Renate, deine Mutter, glaube ich, sehr früh gesagt, ne? ähm, wenn wir Kinder hätten, dann wäre sie nicht diejenige, wo man die Kinder abladen mhm. könnte, mhm. sondern sie bis heute hat sie ja wirklich ein sehr starkes Eigenleben.
2: Ja.
1: Ja.
0: und, und äh, verteidigt und pocht darauf, dass sie ihre eigenen Interessen haben.
1: Sie mag mal ihre Enkelkinder gerne, die in mhm. Schottland leben, ist aber auch froh, dass die in Schottland leben, weil ich sie würde sie nicht dauerhaft bei sich einparken. Also mhm. sie liebt sie, wenn Herr Ricke mit irgendjemand von den beiden lütten Baden-Lütten, oh Gott, die sind auch schon 15, wenn mhm. die hier kommen und, und äh, das liebt sie, aber die fahren ja auch nach ein, zwei Wochen wieder weg. Ja. Das ist dann auch genug.
0: Sie brauchen ihr Eigenleben ja. ganz, ganz stark. Und das meine, es gibt eben diesen Muttertyp, der sagt, also ich bin eine eigenständige Frau, mhm. bin auch Mudi, bin meinetwegen auch Oma, aber ich werde trotzdem mein Eigenleben nicht aufgeben mhm. dafür, sondern so. Dann gibt es natürlich die Übermuddis, helikopter -Muttis, die ähm, Annika Schön kommt mal die Augen zu. Das ist echt anstrengend. Die fühlen so ein Secondhand Life mit ihren Kindern. Auch mit ihren erwachsenen Kindern.
1: Mhm.
0: Auch das habe ich ab und zu meiner Beratung, wo ich denke, wow, die leben praktisch das Leben der Kinder mhm. wirklich ja. mit.
1: Und können sich überhaupt nicht zurückhalten. Nee. Mhm. Die kreisen die ganze Zeit und darüber und gucken auch, gibt es da etwas. Und die nehmen auch meistens. Eine Position ein, in der der Schwiegersohn äh, wirklich ähm, mit Argwohn betrachtet ja. wird.
0: Weil der ist nie richtig für die Tochter. Nein,
1: Ach, mhm. gruselig. Ja. Ist das nicht gruselig?
0: Die müssen sich in jeden Scheiß ein, ja. Entschuldigung. Und, äh, und da ist eigentlich auch die Aufgabe, und das ist schwierig, die in Grenzen zu setzen. Weil ja. für die ist der Lebensinhalt die Tochter oder auch der mhm. Sohn. Ja. Auch für Söhne. Ähm, und wenn die dann nicht mehr da sind oder wenn die eine andere Beziehung mhm. haben, dann fallen sie ja plötzlich, wie soll ich sagen, ältere Menschen, wo die Kinder gar nicht mehr diese Rolle spielen. Mhm. Also, das ist eine, eine schwierige Geschichte und da muss man auch nacherziehen: muss man sagen, so du dein Leben, wir unser Leben. Und wenn das sich hinhaut, dann muss man auch da auch konsequent sein. Ne? Naja,
1: ich wollte ja nur helfen.
0: Ja. Flutsch. Dieses Ding, es hört sich vielleicht zu banal an, aber ich meine es wirklich so. Eltern sind nachher Berater. Und gute Berater arbeiten nie ohne Auftrag. <lacht> Geht für Coaches auch, für meinen für unseren Job genauso. Richtig. Wenn, und wenn du keinen Auftrag hast als Eltern, dich einzumischen dass das Leben deiner Kinder... Du tust es auch nicht Du fragst und mhm. du bist da Ja, du bist im Hintergrund Ja Aber du äh, lässt deinen Kindern Ihr Eigenleben führen mhm. das ist ja halt sowieso das Job, ne, von, Der Job von Eltern Die Kinder möglichst so fit zu machen Dass sie auch wirklich sich zurückziehen können Und ein Eigenleben führen können mhm. Wie ein guter Coach, der sich nachher auch überflüssig macht
1: Richtig Um sich überflüssig zu machen Ja und das Kind so weit zu erziehen, dass es auf eigenen Bein stehen kann. Mhm. Das kann ja nicht mit 40
0: immer noch umsorgt werden. Mhm. Ne? Nein, doch. Mhm. Was gibt's noch? Also wir haben den Helikopter, wir haben die, die, die sichere Bindung, ja, die letztendlich dann die Eigenliebe mhm. führt und so.
1: Aber es gibt natürlich auch diese Katastropheneltern, Katastropheneltern, die immerzu irgendwie in der Krise stecken. Also, wo, wo du genau weißt, Montagmorgen klingelt das Telefon und du weißt genau, Mutti hat wieder irgendwas angestellt. Hm. Irgendwas, keine Ahnung. Kommst du auch nicht gleich hinter.
0: weil... Ohne der Computer läuft nicht an ist Ja. Hm. Hm.
1: Gruselig, hm. so richtig. Ja. Wo du dann immer so denkst, macht die das jetzt, damit ich mich mit ihr beschäftige? Oder macht sie das, weil sie inzwischen schon debil ist? Oder warum ist das jetzt so? Ja. Warum häuft sich das am Montagmorgen? Ja. Und als wir am Sonnabend noch da waren, oder am Sonntag, war doch alles in Ordnung.
0: Mhm. Auch wieder die Form, Kontakt herzustellen. Ja. ja. Ohne dich bin ich hilflos, ich frage mhm. dich. Es gibt auch äh, gerade Mütter, die erwarten, auch aufs Alter hin, dass sie die Kinder um sie kümmern.
1: Ja. ja.
0: Wie eine Selbstverständlichkeit. Die gibt immer noch.
1: Oh, da ist ja sogar noch. Ja, das, das finde ja, ich auch so. Dass cool. sie sagen,
0: so, ich habe ja ich hab hier dich äh, großgezogen und jetzt bist du dran und jetzt äh, kümmerst weiß, du dich oder pflegst was hat mich ja um mich. Die
1: Mutter einer Bekannten gesagt. Ich habe dich unter unglaublichen Schmerzen geboren. Da hast du gar keine Vorstellung von. Ja. Dafür musst du mir dein Leben lang
0: dankbar sein. Oh mein Gott. Bitte. Hm. Nee.
1: Das fand ich so erschreckend. Ja, ne? Es lässt dir ja hm. nicht viel Platz. Hm. Was, was sollst du darauf sagen? Hm. Und willst zu sagen, oh, pf, tut, mir zwar, tut mir zwar leid, aber...
0: Du hast nicht darum gebeten, ne? Das ist, dann, das ist nun mal so, wenn man Kinder auf die Welt bringt. Ja. Gibt es keine Garantie dafür, dass sie plötzlich nur noch pflegeleicht sind und alles easy ist. es kann auch schwierig Es kann eine Behinderung ja. da sein, eine psychische Erkrankung da sein. Keine Ahnung.
1: Oh, und die Geburt kann auch anstrengend sein.
0: So ist das Leben. Ja.
1: Mhm. Ich habe gedacht, Gott, was für eine emotionale Erpressung.
0: Mhm.
1: Dann habe ich gefragt, ob das öfter vorkommt. Ja, fast täglich. Das ja. ist auch eine so. Mhm.
0: Und da kommen wir vielleicht noch zu so einem Typus ähm, von Müttern, die, ach, wie soll ich sagen, nicht erreichbar sind für die Kinder aus verschiedenen mhm.
2: Gründen.
0: Ich will jetzt nicht sagen feindselig, aber es geht manchmal in diese Richtung die entweder selbst wirklich krank sind,
2: mhm.
0: ob psychisch krank, ob ähm, in Richtung äh, Abhängigkeiten, Alkohol, dieser ganze Kram, mhm. äh, vielleicht selbst äh, misshandelt worden sind und also selbst wirklich richtig, richtig Schwierigkeiten haben und gar nicht die Antennen dafür haben, gar nicht die Feinfühligkeit haben, sich auf ein anderes Wesen, nämlich so ein kleines Kind, kleines mhm. Mädchen, kleines mhm. Jungen einzustellen. Mhm. Und dass sie nachher in, in der psychologischen Untersuchung sind, das sind nachher die Bindungen, die entweder unsicher vermeidend sind, also wo das Kind, und das siehst du in der Untersuchung auch, ähm, eben mit den Müttern überhaupt nichts zu tun haben wollen. Im Gegenteil, wenn die auf den Arm genommen werden sollen oder sowas, nee, wollen sie nicht, mhm. gar nicht. Bis hin zu desorganisierten Bindungen, das ist ein anderer Begriff, wo du dann weißt, oha, da steckt ein bisschen zum Missbrauch alles mögliche Stämme dahinter. Also das sind so diese, diese extrem pathologischen, krankmachenden Bindungen, mhm. äh, wo die meisten Kinder auch ohne Therapie kaum so richtig rauskommen. Wird das, das in der
1: Schule entdeckt? oder
0: Also im Idealfall? Mhm. Im Idealfall, ja. Du weißt ja, ich habe früher diese Bindungsforschung gemacht mit Kindern im ersten Lebensjahr. Und da gibt es einen sogenannten Bindungstest. Mhm. Ähm, wo du das in der fremden Situation, wo, wo du das denn feststellen mhm. kannst. Aber das ist nicht der Standard, äh, vom, vom, auch nicht vom Kinderpsychologen. Aber du kannst es durch gezielte Fragen mhm. und Beobachtungen, kannst du da schon ein Stück weit drauf kommen.
1: Ja, aber wie kann jetzt, also das ist so eine Überlegung,
0: mhm.
1: äh, wie oft hört man sich auch als Erwachsener, als Erwachsener Psychologe oder Coach? Hört man sich ja doch viele dieser Geschichten an. Ja. Und da ist ja mal wieder äh, festzustellen, dass erstmal niemand geholfen hat. Ja. Und dass dieses Problem sich weiter fortsetzte, weiter fortsetzte. Mhm. Also, dass ähm, da, die, die Kids damals auch nicht, da hat keiner drauf gehört. Nee. Als sie gesagt haben: Also, meine Mutter ist nicht da oder kauft nie Essen und ich weiß nicht, was ja. da so alles los ist. Ja. Äh, weil die meisten Menschen sich auch damit nicht beschäftigen wollen. Das
0: weggucken, weghören, weggucken, weggucken und so.
1: Ja. Aber wie kann man das denn irgendwie erreichen, dass die nicht alle weggucken? Hm.
0: Ja, jeder weiß sich selbst, den Mut zu haben, sich dann auch einzumischen. Also du, du hast recht, ich glaube, es gibt noch eine Mentalität, gerade auch in Deutschland, die gruselige äh, äh, Worte, der Begriff von Erziehungsgewalt. Ja. Das heißt, die Erziehung ist ähm, Elternsache. Mhm. Und da habe ich mich nicht einzumischen. Und das fängt an, wenn du merkst, dass im Supermarkt wirklich ein Kind äh, schlecht behandelt wird, dass mhm. du dann laut gibst. Allein für das Kind auch zu sehen. Dass ja. das Kind merkt, da also gibt es Erwachsene, die kümmern sich und mhm. die sehen das.
2: Mhm.
0: Und die stehen auch für mich ein. Ja! Man macht sich denn in dem Moment unbeliebt? Und ja, man ja, das überschreitet das vollkommen auch egal. Ja, aber es gibt genügend, denn Es ja. gibt auch andere, aber überwiegend, ich glaube, Wegschau-Mentalität, das ist Familiensache, geht mir nichts an.
1: Naja, ich würde das höchstens tun, wenn daneben so eine Bulldocke ist. Weißt du, so, ein, so ein Kerl, der so zwei Meter mal ne, hm. so und hm. die entsprechenden Außenmaße hat. Hm. Und schon irgendwie grummelt und so, hau dir eine rein. Ja. Also das ist dann schon ein bisschen.
0: Puh. Aber ich kenne es aus, aus Beratung von ihm, besonders auch von solchen Frauen, dass ähm, einige davon berichten, dass es eine Nachbarin, manchmal auch die Oma oder, oder mhm. sonst wie irgendeine Person wieder gibt, wo die das Gefühl haben, ja, die, die sieht es, die mhm. mischt sich auch ein, die verteidigt mich auch. Mhm. Und das bleibt ein Leben lang, dieses Gefühl. Die hat mir geholfen. Mhm. Und auch da wieder jeder von uns könnte diese eine Person sein, wo so ein Kind sagt, okay, ja. alle anderen haben weggeguckt, aber der, der ja. Lehrer, die Nachbarin, die haben hingeguckt, die haben geholfen.
1: Und es muss ja nicht ein Einzelner sein. Du kannst mhm. ja, du kannst ja anfangen, indem du fragst, wo gehst du denn zur Schule und dann mal mitgehst zur Schule und mit dem Lehrer sprichst und so weiter. Man kann ja so eine kleinere Geschichte ins Rollen bringen. Ja. Das muss man ja nicht alleine machen. Na. Na? Na. Weil ich, ich finde das, ich finde das pervers. Mhm. Gerade auch Kinder alleine damit zu lassen. Ja mit solchen Problematiken. Und wenn man sowas sieht hier, ja, dann muss man auch irgendwie, irgendwie was gerade, tun. Gerade
0: ne? auch, wenn, wenn Mütter, gilt für Väter auch, aber wir sind jetzt bei Müttern, mhm. wenn du merkst, die ist selbst nicht in der Lage, ihr eigenes Leben zu führen mhm. und hat dennoch Kinder. Und wir wissen alle, dass Kinder stressig sein können, Stressfaktoren sein mhm. können. Und es gibt Menschen, die können mit diesem Stress generell nicht gut umgehen. Ja. Weil die selbst ihren Kopf mit ihren eigenen Sachen voll haben.
1: Das ist doch auch nicht weiter tragisch oder nicht, nicht schlimm. Es ist, nur, es ist eine Tatsache. Hm. Und deshalb wäre es ja toll, wenn man da einschreiten könnte und, und helfen
0: könnte. Ja, das kann jeder. Na? Ich bin kein Freund von Anonymität, aber es gibt auch durchaus die Möglichkeit, wenn man es sich nicht traut, auch anonym am Jugendamt eine Meldung zu geben.
1: Ja, das würde ich ja nie machen. Ich will, ich will Na, ja du, bist,
0: du bist mutig, aber es mhm. gibt Leute, die sind nicht so mutig, aber ja. das, da würde ich sagen, denn lieber so, als ja. gar nichts tun. Ja, das stimmt. Dass mhm. okay. man dann wirklich sagt, ich, wir haben Nachbarn hier und ich höre, das Kind schreit immer oder weint oder ich höre diese mhm. und so und das wollte ich nur melden, ich mache mir Sorgen. Mhm. Das ist jetzt kein Aufruf zum Denunziantentum und kein Aufruf so, als ist ein Aufruf, sich um die Schwächere, nämlich um die Kinder zu kümmern.
1: Ja. Mein Gott, und wir hatten doch in Hamburg so ein paar schreckliche Fälle, ja, ja. wo die Kinder dann tot
0: waren. Ja, ja, so, das sind also die Extremfälle jetzt, was mhm. äh, Mutter-Kind-Bindung angeht. Ne? Mhm. Ja,
1: wo das richtig in die Grütze geht. Ne? Ja.
0: Also weiß ich nicht,
1: dann lasse ich mich lieber einmal beschimpfen noch. Ja, Und dann hab dafür gesorgt, dass dem Kind nichts mehr passiert.
2: Ja, natürlich.
1: Na? Das finde ich irgendwie dann doch hm. irgendwie besser. Mhm.
0: <lacht> also Muttertagrolle. Ich habe mal geguckt, woher das ähm, Muttertag überhaupt kommt, weil viele denken, am Muttertag ähm, riecht so nach Nazi-Zeit, weil in der Nazi-Zeit wurde die Mutter, die Rolle der mhm. Mutter nochmal so richtig
1: ja, die haben das natürlich ein Richtig bisschen aufgegriffen. heroisiert und ich weiß nicht was. Amerika.
0: Aber, ja, ja, ja. Aber tatsächlich, ähm, das, äh, es gab ähm, eine Amerikanerin. so Und die Amerikanerin, ich gucke mal, eben, wie die heißt ist. Und du weißt es, warum gucke ich denn überhaupt? <lacht> Echt? Ja, genau. So, und die hat 1905, um ihre verstorbene Mutter zu erden. Hat sie ähm, und auch auf Probleme von Frauen hinzuweisen, hat sie eben äh, die, diesen Festtag für alle Mütter gefordert. Und siehe da: 1914 hat äh, Woodrow Wilson, der amerikanische Präsident, jeden zweiten Sonntag im Mai mhm. denn als Muttertag ähm, deklariert, deklariert, ja. deklariert.
1: Deklamiert, deklamiert, ha? oh Gott.
0: Ja. Hm. Okay. ja du dass dann noch die Floristik und die Süßigkeitenabteilung und all diese dabei sind, wobei es gab eine Untersuchung, was Mütter sich tatsächlich am Muttertag wünschen und glaubt mir, das sind nicht die Süßigkeiten, das ist nicht der, der Blumenstrauß, das ist Zeit. ja Zeit für sich selbst, aber auch Zeit mit den Kindern, für, für die Familie, also ja. Zeit miteinander zu verbringen. Also du kommst ja nicht mit dem Brunnenstrauß und mit dem pra Pralinen, kommst du ja da nicht bei weg.
1: Nee, und dann mal wieder hobbeldi-hobbeldi, ne? Mm -mm. Nee, nee, da muss, muss man schon was anderes her äh, einfragen. Ja. Also bei uns gab es zu Hause keinen Muttertag. Ach. Meine Mutter hat gesagt, wenn einer, wenn oh. einer von euch mit irgend so etwas Schrecklichem, wie einer Flasche Burlecetin oh. oder Herzklabaster-Zeugs oder ein paar Blümchen, kommt die schmeiße ich ihm an, die Birne oh, oh. läuft nicht. Entweder es ist jeder Tag, Muttertag, und ich werde von euch geehrt für das, was ich hier tue. Mm. Oder wir lassen das Ganze. Okay. Habt die Wahl,
0: <lacht> überlegt es euch. Das ist Renate.
1: Das ist typisch Renate. Und ich fand's gut.
0: oder Renate, wenn du es hören solltest, wir wünschen dir keinen schönen Muttertag, weil wir haben dich ja lieb.
1: Wir haben Oder dich sowieso ich lieb. Ja. verärgert, so. <lacht> Es ist einfach, ich fand das immer gut, dass sie das so gesagt hat, weil, was weißt so, du, an jedem Tag sind die Leute beschissen zu ihrer, zu den Müttern. Lassen der also wirklich die Wäsche in der Bude rumhängen und liegen und was alles, also wo mhm. man leicht ein bisschen helfen könnte. Aber das ist natürlich nicht möglich. Äh, und dann ausgerechnet am Muttertag, da mhm. gibt es ein paar Pralinen. Also, als Mutter würde ich, glaube ich, diese Pralinen demjenigen an die Birnen erhauen. Das ist so. Ach. Albern. Schlichtweg albern. Ja.
0: So, Schätzchen. Ja.
1: Und was kriege ich heute am
0: Ich zaubere dir ein schönes Essen. Du hast Blümchen bekommen von mir. Sehr Stück. Das stimmt. Das sieht so hübsch aus in der Vase.
1: Wir haben so eine kleine Vase die sieht aus wie ein Stein. Und da hat hier so ganz kleine, ja, ich, irgendwas, wie, wie heißt denn das? Also da sind auf jeden Fall Löwenzahn und
0: durch ich weiß nicht, ich, sowas ich das so auf dem auf Weg, also nicht ja. im Naturschutzgebiet und so und vollkommen legal. <lacht>
1: also wirklich hoffe so ganz so, dass, normal, was am ja, Wegesrand ist.
0: Was eigentlich Kanickelfutter ist, ja. ja. Mhm.
1: Also so eine Dosis Kanickelfutter. Und das sieht so schön aus. Ich liebe das. Finde ich total klasse. Ja. Na,
0: Ihr Lieben, ob ihr Muttis seid oder nicht, Väter seid oder nicht.
1: Also ich halte es wirklich hier mit dem, mit dem, mit dem Beginn der ganzen Geschichte, das finde ich eigentlich noch eine ganz gute Idee, hm. dass man wirklich den Tag der Mutter ehrt und dass man vielleicht ein bisschen Zeit hat und nicht einfach nur vorbeiführt und dann schon wieder unterwegs ist, sondern wirklich mal ein, zwei Stunden Zeit hat und ja. sich unterhält und so, das wäre doch mal was.
2: Ja.
1: Und vielleicht ein Stück Kuchen mitbringt oder ja. so. da Das finde ich gut. Ja.
0: Da können wir uns drauf einigen.
1: Ja. So. Und wenn man da noch sagt, also hast du gut gemacht, mhm. ich finde das alles ziemlich prima, und, und dann finde ich das auch gut. Mhm. Also gerade wenn man es sonst, sonst im Alltag nicht so sagt. Mhm. Und dann sagt man es halt mal, und das ist doch mhm. toll. Und nimmt das eben als Anlass. Ja. Dann finde ich das richtig gut.
0: Ja. Na? Okay. So. Ihr Lieben. Ihr Süßen. Ihr macht es gut? Ja. Und ich hoffe. <lacht> und wenn ihr, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Mittwoch ja, ja sowieso, ne? Mhm. Da werden wir auch nochmal das. Ähm, mit Manfred klären, wie ist Manfreds da so
1: Ja, ja, um, ah, ja, ne, das müssen ne, wir auch noch die irgendwie Die Mutterfrage
0: klären. mit Manfred klären am Mittwoch. Das, ja. <lacht> so,
1: aber am nächsten Sonntag, äh Quatsch, Sonntag, wissen wir noch nicht, welches Thema wir haben.
0: Nee.
1: sind irgendwie noch ein bisschen unentschlossen.
0: Wenn dir was einfällt, haut raus.
1: Ja. Na, das ist eine gute Idee Ja,
0: wenn ihr uns ein Thema vor die Nase haltet Schnappen wir zu vielleicht
1: Ja okay. Ich habe was über Schnappschildkröten gelesen okay. ja, die Schnapp. ja, die gibt es in, in den Bayous Im Süden der USA hm. Und die scheinen gefährlich zu sein Oh Verstehen sich da ziemlich gut mit den Alligatoren
0: Ja ah.
1: Und die sitzen also auf diesen Steinen und Richtig Ja
0: Oh Gott ja, was soll ich dazu sagen? Schnappschildgrün. Ja. Neben mir reicht ein Manfred, das ist gut. <lacht> so, schönen Sonntag, ihr Lieben.
1: Ja. Bis bald. Und einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Tschüss.